0: 我们都知道蒋介石是中国近代史上一位家喻户晓的风云人物，但就他的是非功过来看呢，这位人物呢并非英雄，而是一代枭雄。对于他的历史评判，放在今天也颇具争议。有人说他是国家的罪人，有人呢却把他看成了领袖伟人。蒋介石有个习惯，那就是写日记。在他去世后，蒋氏日记呢也逐渐被公开。除了零散的生活和心境记录外，许多人呢也从他的日记中推断，蒋介石其实是一名抗。抗日功臣，可事实却并非如此。从客观角度来看，老蒋对中华民族的贡献可以说是微乎其微。反观对日本，说是大恩大德呢，也不过分。不然，为什么日本人会为他建造神社加以供奉呢？这就要从众所周知、臭名昭著的晋国神社说起了。大家都知道，晋国神社是第二次世界大战日本战败后为供奉战犯所建造的。在这座自欺欺人的庙里，他们一共供奉着三个中国人。其一呢，是传说中日本人的造物主，秦朝时期东渡的徐福；第二位呢，是大家不怎么熟悉，但却为日本带去过方便又好吃的馒头的林景英；剩下最后一位就是大名鼎鼎的蒋介石了。如果蒋公没有对日本立下造势之功，又怎么可以和以上两位并驾齐驱留在庙里呢？ 1931年，中国东北发生了骇人听闻的九一八事变，这里边蒋介石就曾为日本人立下了头功。当天，日本关东军炸毁南满铁路，随即就对位于北大营之中数十万的东北军展开了屠杀。东北军却为民一枪一弹，最终导致整个东北四省沦陷。对于这件事，大部分人呢都会将全部责任记在张学良的头上。可要从根源说起，蒋介石作为张学良的顶头上司，如果不是他的干预，张学良敢做出这种丧。丧权辱国的行径吗？换言之，如果蒋介石一心抗日，即使张学良不想抵抗，那他都会命令其反抗日军。在这之后，东北军民眼见国民政府呢拒不出手，坐以待毙，只得自行组织民间武装抗日。但这样为国为民的英勇举措却被蒋介石认为是亲近中共，还出兵镇压。此消彼长，日军没了阻拦，如入无人之境，在东北就像是在自家后花园一样。好在在共产党的一力劝说下，张学良幡然醒悟，接同杨虎城将军于一九三零年底发动了西安事变，逼迫蒋介石抗日。否则，我们这位蒋委员。长还沉浸在攘外必先安内的一统中国的大计划中呢。日本入侵后不久，又在一九三七年七月七日制造了卢沟桥事变。此后，中国的半壁江山逐渐沦陷。蒋介石政府虽然在压力下勉强答应了联合中国共产党一起抗日的请求，但却始终保留着一部分兵力，提防着陕甘宁地区的中共部队。十二月初，日军兵临南京城。南京作为当时中国的首都，是蒋介石政府的根基所在。他非但没有留在城内激励士气与中国共存亡，反倒是直接逃到了重庆避难，舍弃百万的南京人民于不顾，直接导致南京城内的国民党军队士气大跌，最终战败。日军大举攻入城中，惨绝人寰的南京大屠杀，成了每个中国人最不愿回顾的屈辱历史。单单是日本入侵初期这几年，蒋介石的所作所为就已经是中华民族的千古罪人了。正是他的愚蠢和懦弱，使得几千万中国人民流离失所，惨遭日军的屠毒。但这仅是蒋介石功劳的冰山一角。另一边，积极抗日的中国共产党领导抗日武装八路军、新四军日渐壮大，没有枪，没有炮，就从日本人手里夺，缴获他们的武器去对抗这些无耻的侵略者，在敌后区将他们搅的是天翻地覆。比起蒋介石手下许。多部队消极抗日，八路军要勇猛无畏的多。也正是在他们舍生取义、无私奉献、牺牲下，中国人民才能在一九四五年赢得这场战争的最终胜利。一九四五年八月十五日，日本宣布无条件投降，中华民族这场历经十四年的苦难终于结束。但此时，蒋介石政府再次窃取民族胜利的果实，恬不知耻地将全部的功劳揽在自己头上。如果只是抢功劳，那也没有什么实质性的大问题。这共产党呢，也不在乎这些外国给予我们所谓的荣誉，但。蒋介石千不该万不该将祖国四万万人的共同努力作为筹码全部送给日本人。为了接受日本人的投降，也为了彰显自己中国元首的身份，蒋介石竟然主张宽恕日本侵略者，还放弃所有的战争赔款。要知道，在这场战争中，数千万的中国军民身死其中，数千万的中国人民流离失所，数千亿的财产受到了损失，无数珍贵的历史和文化被日寇摧毁。这些连数字都无法衡量的损失，日本是怎么还都还不清的。即便不能够血债血偿，也至少要转化为建设中国未来的资金，要求日本赔偿。可此时的蒋介石考虑的呢，却是一己之私，弃天下人民的心愿心血于不顾，冠冕堂皇的在广播前和百姓说：“我们中华民族自古以来就是有着以德报怨的传统美德，我们要用爱来感化他们，圆圆相报何事了？”等等一系列令人作呕的话，一时激起千层浪，无数老百姓。听了这番言论后，气的是捶胸顿足。反观日本，当这一番声情并茂的演讲传到日本国内的时候，日本全体国民都听懵了：中国人这么大度的吗？这不，马上就对蒋介石感恩戴德，恨不得和他结拜成亲兄弟。众所周知，第二次世界大战，日本作为法西斯同盟国，可不止染指了侵略了中国一个国家，澳大利亚、东南亚等地区也都遭受了日军的屠毒。日本战败后，这些国家人民恨不得啖其肉，饮其血。虽然基于国际公约和人道主义，他们不能够对已经投降的敌军做出过分的举动，但是只要想报仇，有的是办法。就像另一位老大哥苏联，他们在日本投降之后，直接掳走了六十余万的日本战俘，将他们送到了冰天雪地的西伯利亚，让这些畜生劳动改造，成为奴隶建设苏联。到最后，六十万战俘回到日本的仅仅只有一半，还有更解气的，比如澳大利亚等国，他们不顾国际公约，直接处决了一部分战犯，用以泄愤。有激烈的，就有平和的，也有一部分国家处于善良，没有针对这些已经投降或者是居住在当地的日本人，而是将其遣送回国。只不过送走他们的时候呢，也没有什么好脸色。这些日本人呢，只能够衣衫褴褛,褛、食不果腹地登上回家的轮船。可即便如此，这已经是处于人道主义最后的善良。哪知道在这些善良面前，蒋介石简直是宇宙级的慈善家。当时在中国的日本战犯和平民那是最多的，前前后后加起来大概有三百多万。美军值的平民被遣送呢也很正常，毕竟他们手上并没有染指祖国战士们的鲜血。但那些剩余的战犯就不同了。当国内决定该怎么处置这些战犯的时候，蒋介石却发话要将大部分的战犯无罪释放，还要让他们享受平民待遇，全虚全伪的回去。这其中最典型的。就是臭名昭著的头号战犯冈村宁次。更气人的是，蒋介石竟然不止放人，还下令让这些战犯们好吃好喝，穿着棉衣棉袄，带着盘缠，满载而归。如果把以上这些强行解释为是蒋介石善良的话，也许大家咬咬牙还能够说得过去。我们可以理解蒋介石想缓和和日本的关系，让中日的未来友好一些。但后面他的所作所为，就算是全世界最好的律师都不能够替他辩解。日本发动侵华战争，他们的天皇所为。整个国家最有实权的领导人想要把自己撇干净是万万不可能的。按理来说，废除天皇制度应该是每一个中国人都会举双手赞成的事情。当时就这个问题，美国方面希望听一听中方的意见，毕竟中国在这场战争中深受其害，是最有发言权的。所以在开罗会议的空暇，美国总统罗斯福找到蒋介石，问他对日本的天皇制度作何看法。哪知道蒋介石却认为这场战争是日本军阀发起的，和天皇的关系不大，还。还说天皇作为日本人民的精神领袖，是否废除呢？也要日本人民做决定。好一个蒋大善人，好一个不记仇的蒋委员长。就连罗斯福听完这段话都十分的惊讶，他诧异蒋介石居然如此宽宏大量。就这样，蒋介石无形之中呢，替日本人保全了天皇制度。如果这个时候蒋介石在国际社会上还是一副无欲无求圣母的姿态，那接下来的另一项决策就彻底暴露了他自私的本质。了解战争史的朋友们应该知道，胜者为王，败者为寇。自一战以来呢，就有战胜国对战败国进行占领的传统，有时甚至会出现了多个占领国抢夺一块国土的情况。这次日本战败也是如此。虽然中国当时的综合国力不强，在国际上没有什么影响力，但由于与美国的关系较好，同国研讨，英美苏三大国还是决定将较为狭小的日本四国岛和琉球群岛分给中国。根据方案，中国可以派遣五万军队驻扎在这两个地区。一旦有了这两个岛屿管辖权呢，不仅对于中国海防安全极为有利，而且还能够让日本分裂，就和东德西德一样，再难有翻身之日。但就是这样摆在面前的机会，蒋介石竟然放弃了。提起他的放弃原因，更是令人咬牙切齿。彼时的蒋介石正在沉浸在内战中，和解放军对战进行的是如火如荼。蒋介石方屡屡战败，此时让他抽调五万兵力。派驻他国，他想都不想就会拒绝。蒋介石希望能够集中所有军事力量在内战中大获全胜，因此放弃了这次难得的控制权。也正是蒋介石的这种想法，最终占领日本的工作落到了美国人手上。日本获得喘息之机，面对蒋介石如此大恩大德，日本人当然上赶着给他立牌坊、供香火了。